0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Philosophie zum Schlummern. Es ist mal wieder Sonntag, so langsam aber sicher können alle wieder raus und man merkt, dass so ein Tropfen Hoffnung doch wieder in die Gesellschaft getreten ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass wir uns alle gemeinsam durchschlagen und einen schönen Sommer haben werden. Nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter mit unserer philosophischen Reise, mittlerweile bei Arthur Schopenhauer und seinen Aphorismen. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein und gucken mal, was uns in dieser Folge erwartet. Der normale Mensch hingegen ist, hinsichtlich des Genusses seines Lebens, auf Dinge außer ihm gewiesen, auf den Besitz, den Rang, auf Weib und Kinder, Freunde, Gesellschaft und so weiter. Auf diese stützt sich sein Lebensglück. Darum fällt es dahin, wenn er sie verliert oder er sich in ihnen getäuscht sah. Dies Verhältnis auszudrücken, können wir sagen, dass sein Schwerpunkt außer ihm fällt. Ihm deshalb hat er auch stets wechselnde Wünsche und Grillen. Er wird, wenn seine Mittel es erlauben, bald Landhäuser, bald Pferde kaufen, bald Feste geben, bald Reisen machen, überhaupt aber großen Luxus treiben, weil er eben in Dingen aller Art ein Genüge von außen sucht, wie der Entkräftete aus Konsommee und Apothekerdrogen die Gesundheit und Stärke zu erlangen hofft deren wahre Quelle die eigene Lebenskraft ist. Stellen wir nun, um nicht gleich zum anderen Extrem überzugehen, neben ihn einen Mann von nicht gerade eminenten, aber doch das gewöhnliche, knappe Maß überschreitenden Geisteskräften. So sehen wir, diesen etwa irgendeine schöne Kunst als dilettant üben oder aber eine Realwissenschaft wie Botanik Mineralogie, Physik, Astronomie, Geschichte oder dergleichen betreiben und alsbald einen großen Teil seines Genusses darin finden, sich daran erholend, wenn jene äußeren Quellen stocken oder ihn nicht mehr befriedigen. Wir können insofern sagen, dass sein Schwerpunkt schon zum Teil in ihn selbst fällt, weil jedoch bloßer Dilettantismus in der Kunst noch sehr weit von der hervorbringenden Fähigkeit liegt und weil bloße Realwissenschaften bei den Verhältnissen der Erscheinungen zueinander stehen bleiben, so kann der ganze Mensch nicht darin aufgehen, sein ganzes Wesen kann nicht bis auf den Grund von ihnen erfüllt werden und daher sein Dasein sich nicht mit ihnen so verweben, dass er am übrigen alles Interesse verlöre. Dies nun bleibt der höchsten geistigen Eminenz allein vorbehalten, die man mit dem Namen des Genies zu bezeichnen pflegt, denn nur sie nimmt das Dasein und Wesen der Dinge im Ganzen und Absolut zu ihrem Thema, wonach sie dann ihre tiefe Auffassung desselben gemäß ihrer individuellen Richtung durch Kunst, Poesie oder Philosophie auszusprechen streben wird. Daher ist allein einem Menschen dieser Art die ungestörte Beschäftigung, mit sich, mit seinen Gedanken und Werken, dringendes Bedürfnis, Einsamkeit, Willkommen, freie Muße das höchste Gut, alles übrige entbehrlich, ja, wenn vorhanden oft nur zur Last. Nur von einem solchen Menschen können wir demnach sagen, dass sein Schwerpunkt ganz in ihn fällt. Zu dieser Schwerpunktdiskussion finde ich passt ein Teil des Buches ganz gut. Ähm, die sieben Wege zur Effektivität heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Da geht es eben auch darum, dass es oft Leute gibt, die einfach genau ihren Lebensmittelpunkt auf ein Ding, auf einen Mensch oder beispielsweise auf eine Familie richten. Und nur wenn dieser Bezug intakt ist, funktioniert, können sie glücklich sein. Und das ist wirklich problematisch. Denn Arthur Schopenhauer sagt ja auch, wenn das wegfällt, ist das Lebensglück dahin. Und deshalb denke ich auch, dass man in erster Linie diese Glückseligkeit in sich selber finden sollte. Denn man selber ist ja nicht einfach weg. Man bleibt ja eigentlich da. <lacht> Wenn ihr wisst, was ich meine. Oder zumindest ist gut auszubalancieren und dass das die ersten Schritte dahin sein könnten, ja, mit sich selber ins Reine zu kommen und diese bedingungslose Glückseligkeit zu erlangen, ja. Weiter geht's. Hieraus wird sogar erklärlich, dass die höchst seltenen Leute dieser Art selbst beim besten Charakter doch nicht jene innige und grenzenlose Teilnahme an Freunden, Familie und Gemeinwesen zeigen, deren manche andere fähig sind. Denn sie können sich zuletzt über alles trösten, wenn sie nur sich selbst haben. Sonach liegt in ihnen ein isolierendes Element mehr, welches umso wirksamer ist, als die anderen ihnen eigentlich nie vollkommen genügen weshalb sie in ihnen nicht ganz und gar ihresgleichen sehen können, ja, dass das Heterogene in allem und jedem ihnen stets fühlbar wird, allmählich sich gewöhnen unter den Menschen als verschiedenartige Wesen, umherzugehen und in ihren Gedanken über dieselben sich der dritten, nicht der ersten Person pluralis bedienen. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint nur der, welchen die Natur in intellektueller Hinsicht sehr reich ausgestattet hat, als der glücklichste, so gewiss das Subjektive uns näher liegt als das Objektive, dessen Wirkung, welche Art sie auch sei, immer erst durch jenes vermittelt, als nur sekundär ist. Dies bezeugt auch der schöne Vers, Reichtum des Geistes allein verdient, als Reichtum zu gelten. Alles anderen Guts Schaden ist wahrlich zu groß. Ein solcher innerlich Reicher bedarf von außen nichts weiter als ein negativen Geschenks, nämlich freier Muße, um seine geistigen Fähigkeiten auszubilden und entwickeln und seinen inneren Reichtum genießen zu können. Also eigentlich um der Erlaubnis, sein ganzes Leben hindurch, jeden Tag und jede Stunde, ganz er selbst sein zu dürfen. Wenn einer bestimmt ist, die Spur seines Geistes dem ganzen Menschengeschlechte aufzudrücken, so gibt es für ihn nur ein Glück oder Unglück, nämlich seine Anlagen vollkommen auszubilden und seine Werke vollenden zu können oder aber hieran verhindert zu sein. Alles andere ist für ihn geringfügig. Demnach sehen wir die großen Geister aller Zeiten auf freie Muße den allerhöchsten Wert legen. Denn die freie Muße eines jeden ist so viel wert, wie er selbst noch ist. Aristoteles sagte, die Glückseligkeit des Menschen scheine in seiner Muße zu liegen. Und Diogenes Laertius berichtet, Sokrates habe die Muße als den schönsten Besitz gepriesen. Dem entspricht auch, dass Aristoteles das philosophische Leben für das Glücklichste erklärt. Sogar gehört hierher, was er in der Politik sagt, welches gründlich übersetzt besagt, seine Trefflichkeit, welcher Art sie auch sei, ungehindert üben zu können, ist das eigentliche Glück und also zusammentrifft mit Goethes Ausspruch, im Wilhelm-Meister, wer mit seinem Talent zu einem Talent geboren ist, findet in demselben sein schönstes Dasein. Nun, aber ist freie Muße zu besitzen nicht nur dem gewöhnlichen Schicksal, sondern auch der gewöhnlichen Natur des Menschen fremd. Kurzer Einwurf, jetzt musste ich selber mal nachgucken was mit Muße eigentlich gemeint ist. Wikipedia sagt dazu, als Muße bezeichnet man die Zeit, die eine Person nach eigenem Wunsch nutzen kann. Nicht alle Freizeit ist zugleich Muße, da viele Freizeitaktivitäten indirekt von Fremdinteressen bestimmt werden. Interessant. Weiter geht es, denn seine natürliche Bestimmung ist, dass er seine Zeit mit Herbeischaffung des zu seiner und seiner Familie existenznotwendigen zubringe. Er ist ein Sohn der Not, nicht eine freie Intelligenz. Dementsprechend wird freie Muße dem gewöhnlichen Menschen bald zur Last, ja endlich zur Qual. Wenn er sie nicht mittelst allerlei erkünstelter und fingierter Zwecke durch Spiel, Zeitvertreib und Steckenpferde jeder Gestalt auszufüllen vermag. Auch bringt sie ihm aus demselben Grunde Gefahr, da es mit Recht heißt, die Ruhe der Muße ist schwer zu ertragen. Andererseits jedoch ist ein über das normale Maß weit hinausgehender Intellekt ebenfalls abnorm, also unnatürlich. Hier würde ich auch gerne nochmal meine Gedanken damit reinbringen. Und der Arthur auch zustimmen, weil ich denke, dass manche Leute lieber in Knechtschaft leben, als frei zu sein, auch was eben die Zeit angeht beispielsweise. Das heißt, ich, ich setze mal die These auf, dass die meisten Menschen lieber in einem Job gefangen sind, der ihnen keinen Spaß macht, als in Freiheit zu leben und selbst bestimmen zu können, was man mit der Zeit macht. Und das sage ich, weil in meiner kurzen Lebensdauer, die ich schon auf dieser Welt bin, es häufig gesehen habe, dass beispielsweise Leute Dinge machen, auf die sie keine Lust haben, die sie beispielsweise sogar runterziehen und trotzdem sich nicht davon lösen, sei es ein Job, sei es ein Freund oder eine Freundin. Man tendiert irgendwie dazu, lieber in Knechtschaft zu leben als die Freiheit zu wählen. Vielleicht, weil man die Knechtschaft gewohnt ist, wer weiß. Aber an diesem Punkt muss ich dem guten Arthur Schopenhauer schon zustimmen. Weiter geht's. Ist er dennoch einmal vorhanden, so bedarf es für das Glück des damit Begabten eben jener den anderen bald lästigen, bald verderblichen, freien Muse. Da er ohne diese ein Pegasus im Joche mithin unglücklich sein wird. Treffen nun aber beide Unnatürlichkeiten, die äußere und die innere zusammen, so ist es ein großer Glücksfall. Denn jetzt wird der Begünstigte ein Leben höherer Art führen, nämlich das eines Eximierten von den beiden entgegengesetzten Quellen des menschlichen Leidens, der Not, und der Langeweile oder dem sorglichen Treiben für die Existenz und der Unfähigkeit, die Muße, das heißt die freie Existenz selbst, zu ertragen, welchen beiden Übeln der Mensch sonst nur dadurch entgeht, dass sie selbst sich in wechselseitig neutralisieren und aufheben. Gegen dieses alles jedoch kommt andererseits in Betracht, dass die großen Geistesgaben infolge der überwiegenden Nerventätigkeit eine überaus gesteigerte Empfindlichkeit für den Schmerz in jeglicher Gestalt herbeiführen, das ferner dass sie bedingende leidenschaftliche Temperament und zugleich die von ihnen unzertrennliche größere Lebhaftigkeit und Vollkommenheit aller Vorstellungen eine ungleich größere Heiterkeit durch diese erregten Affekte herbeiführt, während es doch überhaupt mehr peinliche als angenehme Affekte gibt. Endlich auch, dass die großen Geistergaben ihren Besitzer den übrigen Menschen und ihrem Treiben entfremden, da je mehr er an sich selber hat, desto weniger er an ihnen finden kann. Hundert Dinge, an welchen sie großes Genüge haben, sind ihm schal und ungenießbar. Wodurch denn das überall sich geltend machende Gesetz der Kompensation vielleicht auch hier in Kraft bleibt, ist doch sogar oft genug und nicht ohne Schein behauptet worden, der geistig beschränkteste Mensch sei im Grunde der glücklichste, wenngleich keiner ihn um dieses Glück beneiden mag. In der definitiven Entscheidung der Sache will ich umso weniger dem Leser vorgreifen, als selbst Sophocles hierüber zwei einander diametral entgegengesetzte Aussprüche getan hat. Am ersprießlichsten ist, um glücklich zu sein, der besonnene Sinn. Und wieder, gar nichts zu denken, ist das Lebens angenehmste Art. Ebenso uneinig miteinander sind die Philosophen des Alten Testamentes. Des Narrenleben ist Ärger denn der Tod und, wo viel Weisheit, da ist viel Krämens. Inzwischen will ich hier doch nicht unerwähnt lassen, dass der Mensch, welcher infolge des strengen und knapp normalen Maßes seiner intellektuellen Kräfte keine geistigen Bedürfnisse hat, es eigentlich ist, den ein der deutschen Sprache ausschließlich eigener, vom Studentenleben ausgegangener, nachmals aber in einem höheren, wie wohl dem ursprünglichen, durch den Gegensatz zum Musensohn immer noch analogen Sinne gebrauchter Ausdruck als den Philister bezeichnet. Dieser nämlich ist und bleibt der den Musen fremd seiende Mann. Nun würde ich zwar von einem höheren Standpunkt aus die Definition der Philister so aussprechen, dass sie Leute wären, die immerfort auf das Ernstlichste beschäftigt sind, mit einer Realität, die keine ist. Allein eine solche, schon transzendentale Definition würde dem populären Standpunkte auf welchen ich mich in diese Abhandlung gestellt habe, nicht angemessen. Daher auch vielleicht der durchaus jedem Leser fasslich sein. Jene erstere hingegen lässt leichter eine spezielle Erläuterung zu und bezeichnet hinreichend das Wesentliche der Sache, die Wurzel aller Eigenschaften, die den Philister charakterisieren. Er ist demnach ein Mensch ohne geistige Bedürfnisse. Hieraus nun folgt gar mancherlei erstlich in Hinsicht auf ihn selbst, dass er ohne geistige Genüsse bleibt. Nach dem schon erwähnten Grundsatz, es gibt gar kein wahres Vergnügen ohne das wahre Bedürfnis danach. Kein Drang nach Erkenntnis und Eintracht um ihrer selbst willen, bleibt sein Dasein, auch keiner nach eigentlich ästhetischen Genüssen, als welcher dem ersteren durchaus verwandt ist. Was dennoch von Genüssen solcher Art, etwa Mode oder Autorität, ihm aufdringt, wird er als eine Art Zwangsarbeit möglichst kurz abtun. Wirkliche Genüsse für ihn sind allein die sinnlichen, durch diese hält er sich schadlos. Demnach sind Austern und Champagner der Höhepunkt seines Daseins und sich alles, was zum leiblichen Wohlsein beiträgt, zu verschaffen, ist der Zweck seines Lebens, glücklich genug, wenn dieser ihm viel zu schaffen macht. Denn sind jene Güter ihm schon zum Voraus oktroyiert, so fällt er unausbleiblich der Langeweile anheim, gegen welche dann alles Ersinnliche versucht wird. Ball, Theater, Gesellschaft, Kartenspiel, Hazardspiel, Pferde, Weiber trinken, Reisen und so weiter. Und doch reicht dies alles gegen die Langeweile nicht aus, wo Mangel an geistigen Bedürfnissen die geistigen Genüsse unmöglich macht. Daher auch ist dem Philister ein dumpfer, trockener Ernst, der sich dem Tierischen nähert, eigen und charakteristisch. Nichts freut ihn, nichts erregt ihn, nichts gewinnt ihm Anteil ab. Denn die sinnlichen Genüsse sind bald erschöpft. Die Gesellschaft aus eben solchen Philistern bestehend wird bald langweilig. Das Kartenspiel zuletzt ermüdend. Allenfalls bleiben ihm noch die Genüsse der Eitelkeit. Nach seiner Weise, welche denn darin bestehen, dass er Reichtum oder Rang oder Einfluss und Macht andere übertrifft, von welchen er dann deshalb geehrt wird, oder der auch darin, dass er wenigstens mit solchen, die in der gleichen eminieren, Umgang hat und so sich im Reflex ihres Glanzes sonnt. Aus der aufgestellten Grundeigenschaft des Philisters folgt zweitens, in Hinsicht auf andere, dass er da keine geistige, sondern nur physische Bedürfnisse hat er den suchen wird, der diese, nicht den, der jene zu befriedigen imstande ist. Am allerwenigsten wird daher unter den Anforderungen, die er an andere macht, die irgend überwiegender geistiger Fähigkeiten seien, vielmehr werden diese, wenn sie ihm aufstoßen, seinen Widerwillen, ja, seinen Hass erregen, weil er dabei nur ein lästiges Gefühl von Inferiorität und dazu einen dumpfen, heimlichen Neid verspürt, den er aufs sorgsfältigste versteckt, indem er ihn sogar sich selber zu verhehlen sucht, wodurch aber gerade solcher bisweilen bis zu einem stillen Ingrimm anwächst. Nimmermehr demnach wird es ihm einfallen, nach der gleichen Eigenschaft seine Wertschätzung oder Hochachtung abzumessen, sondern diese wird ausschließlich dem Range und Reichtum, der Macht und dem Einfluss vorbehalten bleiben, als welche in seinen Augen die allein wahren Vorzüge sind, in denen zu exzellieren auch sein Wunsch wäre. Alles dieses aber folgt daraus, dass er ein Mensch ohne geistige Bedürfnisse ist. Das große Leiden aller Philister ist, dass Idealitäten ihnen keine Unterhaltung gewähren, sondern sie, um der Langeweile zu entgehen, stets der Realitäten bedürfen. Diese nämlich sind bald erschöpft, wo sie statt zu unterhalten ermüden. Teils führen sie Unheil jeder Art herbei, während hingegen die Idealitäten unerschöpflich und an sich unschuldig und unschädlich sind. Mit diesem Satz über viel Liste und ihre Eigenschaften beende ich diese Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und schlaft schon. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Bis bald.